1: Je suis Jean-Pierre Gagnier. Bienvenue à ce nouvel épisode du balado « La santé au-delà des mots ». Il s'agit du troisième épisode d'une série spéciale sur l'aide médicale à mourir. Au cours des deux premiers épisodes, nous avons reçu Maître Jean-François Leroux, avocat spécialisé en droit médical à Montréal, et Mme Véronique Yvon, députée de Joliette, et qui est considérée dans l'esprit collectif comme étant la marraine de la loi concernant les soins de vie. Aujourd'hui, je reçois Marc Parent, qui est pharmacien au CHU de Québec, Université Laval. Marc, bonjour.
0: Salut Jean-Pierre.
1: Merci de te joindre à nous pour discuter de ce sujet euh, de plus en plus compliqué. Je dois dire que c'est un, pour me pardonner l'anglicisme, un « work in progress », parce que au fur et à mesure où je procède, où j'avance dans la série de balados, je me penche sur les travaux de la commission spéciale qui sont en cours, et plutôt que de, je dirais, centrer le, le débat ou la question, j'ai l'impression que ça l'élargit sans cesse. Et euh, j'ai comme le sentiment qu'après avoir discuté avec toi aujourd'hui, ça va être… Euh, <rire> ça ne va pas s'améliorer. Mais l'objectif, c'est vraiment de discuter de toutes ces choses-là en, en toute honnêteté. Donc euh, Marc, euh, tu es pharmacien au CHU Québec, Université Laval, depuis 1987. Exact. En consultant ton CV, j'ai constaté finalement que tu étais un petit peu plus vieux que je pensais, donc tu te gardes en forme en jouant au hockey. On joue au hockey ensemble d'ailleurs et euh, j'espère que tu n'auras pas peur d'aller dans les coins de patinoire au cours <rire> de la prochaine heure. Euh, je voyais que tu as contribué à l'implantation d'une équipe multidisciplinaire de soins palliatifs au chute de Québec. Tu, euh, tu as enseigné au doctorat en pharmacie, tu as donné des cours sur l'aide médicale à mourir, tu as écrit des articles... Sur ce sujet-là, donc, tu as un intérêt marqué pour les soins palliatifs depuis longtemps.
0: Depuis ma formation en résidence, en fait, moi, j'ai eu la chance d'être exposé tout de suite à une pratique de pharmacien en soins palliatifs dès ma résidence. Alors, euh, l'intérêt m'a <coughs> suivi tout au long de ma carrière, en fait
1: et euh, c'est un intérêt qui demeure encore aujourd'hui de toute évidence.
0: J'ai fait plus de pratique clinique en soins palliatifs, on a réorganisé les activités de notre département mais euh, à la fin de vie ça touche les patients un peu partout, alors euh, j'ai quand même l'opportunité d'accompagner ces patients là mais de façon différente.
1: Il y a 9500 pharmaciens au Québec sont de so, peut-être 75 à 80 en pratique communautaire. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir la pratique hospitalière plutôt que la pratique communautaire moi,
0: dans mon cas, c'est presque une erreur de parcours. Euh, pour la petite histoire, moi, je, 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 je suis tombé dans Potion magique quand j'étais jeune. Mon père avait une pharmacie communautaire à Trois-Rivières, alors euh, je me destinais probablement à, à prendre la relève. Mais euh, quand j'ai fini ma formation, euh, il n'y avait pas d'opportunité pour travailler euh, dans la pharmacie familiale. Et, et mon stage clinique à l'hôpital a été une révélation, particulièrement en pharmacocinétique, où j'avais l'impression que j'avais un savoir qui était complémentaire à, à ce qui était présent dans les, dans, dans les équipes. Alors, c'était comme une année de, de perfectionnement additionnel pour réfléchir, puis de, de pratiquer. Puis ça a été un coup de foudre où j'ai senti que j'utilisais euh, des choses à, à un potentiel qui, moi, me plaisait bien. Puis finalement, j'ai collé... Euh, j'ai collé dans le milieu euh, d'établissement de santé, puis je voulais faire de l'enseignement, je voulais faire un peu de recherche, fait que c'était un milieu qui me donnait plein d'opportunités.
1: Et qu'est-ce qui t'a amené finalement à opter avant, j'aurais même pu te demander avant ça, pourquoi tu as choisi la pharmacie comme, euh, ouais. comme <coughs> domaine d'études? Oui,
0: j'ai toujours été intéressé par la santé. Euh, plus jeune, je lisais les étiquettes de tous les médicaments qui rentraient dans la pharmacie, j'avais déjà cette curiosité-là. Euh, quand il est venu le temps de faire un choix de carrière, euh, j'ai hésité euh, entre, entre l'optométrie et, et, et la pharmacie. Euh, je trouvais intéressant d'être dans le domaine de la santé, mais j'ai trou toujours trouvé fascinant le, le potentiel du médicament, puis le rôle que ça pouvait jouer. Fait que un peu, euh, ça a commencé de bonne heure, puis avec la pharmacie de papa, ben c'était euh, un peu tracé, mais ce n'était pas le choix de mon père, en fait. Il ah ne ah voulait pas que je prenne la relève.
1: Il okay. te voyait où lui <rire>
0: Euh, N'importe où, sauf en pharmacie. Ah, pourquoi? <rire> euh, ben, il a vécu à une période où la pharmacie a vécu des changements euh, difficiles, des changements profonds, puis des changements qui n'étaient pas toujours payants. Et okay. il ne voulait certainement pas que je vive les mêmes misères que lui.
1: Ah, c'est intéressant, ouais. tu vois, parce que moi, mon père était avocat, puis euh, il ne nous voyait pas du tout en droit, donc mm. euh, on s'est retrouvés C'est presque le même scénario. Il ouais. euh, y a énormément de pharmaciens dans les hôpitaux. Pour les médecins, les autres intervenants, on vous voit partout, mais on n'est jamais trop sûr... Euh... Vous êtes dans certains dossiers ou, tu sais, mm. c'est quoi, mettons, une journée type pour toi là, quand tu rentres? On va parler des dossiers d'aide médicale à mourir un peu plus tard parce ouais. que c'est le sujet de l'entrevue. Mm -hmm. Mais c'est quoi la journée? Est-ce qu'il y a une journée type d'un pharmacien dans un hôpital universitaire ou c'est une question trop vague?
0: Bien, il y a beaucoup de variations d'un milieu à l'autre qui, qui s'est déployée... Euh... Cette pratique-là des pharmaciens qui ne sont plus dans la pharmacie à vérifier des médicaments, c'est une pratique qui date des années 70-80, euh, <coughs> où les pharmaciens ont, ont compris qu'il fallait arrêter de passer de la, de la théorie puis de trouver, euh, de trouver un sens pratique, d'avoir un, un jugement clinique. Bon, je me rappelle quand j'ai commencé, plein de pharmaciens euh, se faisaient traiter de livresques à raison par les médecins, parce que euh, tout le monde sait que ben, de la science, c'est des, des résultats qui sont basés sur des moyennes, mais nos patients, ce n'est pas des moyennes. Il faut voir les variations de réponse d'une personne à l'autre. On fait on s'est implanté de plus en plus, mais beaucoup sur des initiatives individuelles plus que sur un plan coordonné. Et on a un peu appris sur le tas ce qui fait qu'il y a de la variation. Mais une journée typique, ça dépend où on est affecté, mais ça ressemble beaucoup à la journée d'un médecin consultant, hein, où on a une, une cohorte de patients qui est identifiée parce qu'en général, ils utilisent soit beaucoup de médicaments ou des médicaments pour lesquels... L'expertise du pharmacien est appréciée pour les bien choisir ou les bien ajuster. Alors, euh, c'est des choix qui sont faits selon les ressources disponibles. Tu dis qu'on nous voit beaucoup, je suis content de l'entendre. Quand on parle aux gens de l'extérieur, ils disent « Ah, il y a des pharmaciens dans les hôpitaux », fait que la, la ah, pénétration okay, okay. Est, est bien différente. Euh, ben, c'est peut-être
1: à cause du milieu de travail ici où oui. il y a une, beaucoup de communication. Oui. Euh...
0: je pense qu'on a créé un modèle de collaboration exact. qui est intéressant, mais tout le monde n'est pas rendu au même niveau. Euh, mais je pense ben, écoute,
1: que... moi, je le vois parce que parfois, on a des résidents qui sont en stage puis on, on se dépête dans les médicaments. Parfois, mm. juste le soulagement de la douleur. Puis ouais. après deux jours, je demande la, une consultation en pharmacie. C'est leur spécialité. puis Ça décharge l'équipe traitante. Ouais. Ça améliore les soins aux patients. Ouais. Mais ce n'est pas un réflexe qui est partout euh, qui est installé. Partout, Pas dans je tous pense. les hôpitaux,
0: non, c'est ça. Fait que je pense qu'on a un modèle qu'on a développé ici qui est, qui est intéressant et qui correspond à un partage d'expertise qui profite à tout le monde. Fait que cette pratique-là, je la trouve très intéressante. Fait que cette journée-là ben, ressemble à ça. C'est les patients que tu as à revoir, puis les nouvelles consultations. Euh, tu sais, et, et aussi identifier des fois à partir de la pharmacie on voit des prescriptions qui ont l'air un peu bizarre fait qu'on les réfère aux collègues qui est affecté à l'étage pour qu'on le revoie justement à la lumière d'informations qui sont plus individuelles pas juste des paramètres de moyenne en disant bien, comment ça se fait que cette prescription là sort de la moyenne fait que c'est souvent comme ça qu'on va identifier euh, l'endroit où c'est le plus pertinent pour nous d'aller
1: mais comment vous faites pour euh, traiter la la quantité de prescriptions dans un hôpital dans une journée pour euh, vous pouvez identifier toutes les erreurs potentielles, parce que c'est un travail humain, là, évidemment, oui. ce n'est pas informatisé, ça.
0: C'est en partie informatisé. En fait, la façon que ça procède, quand une ordonnance est rédigée pour un patient, elle est transmise à la pharmacie, elle est saisie dans un système informatique de pharmacie par des techniciens en pharmacie, et euh, la pression est transférée à un pharmacien qui va reviser pour s'assurer que la transcription est conforme, et à ce moment-là, évaluer... Est-ce que la dose est compatible avec l'âge, les doses usuelles? Est-ce qu'il y a des interactions médicamenteuses? Il y a un logiciel qui est interfacé d'aide à la décision, mais qui fait juste faire un, un pop-up pour dire « Regarde donc ça ». Tout le monde sait qu'en clinique, ça peut finir qu'à être une, une interaction qui est très pertinente. Ça peut être très théorique ou non pertinente, ou pas pertinente à ce moment-ci, mais plus tard. C'est un peu ce qu'on essaye de faire, de le transférer euh, au pharmacien qu'on appelle le « clinicien de l'étage ». Pour intégrer cette notion-là de quelque chose qui a popé et de, et de le prendre en charge. Puis, si c'est une, une préoccupation que le pharmacien a à la pharmacie, que ça peut être dangereux d'emblée, on va clarifier, contacter le médecin, puis on va essayer de clarifier à partir des informations disponibles directement au téléphone. Fait que ce tri-là se fait comme ça. ça. Ça représente, dans un hôpital comme ici, juste sur le site ici, un peu plus de 1000 ordonnances par jour. Puis, on est euh, à peu près euh, trois pharmaciens qui font ça à temps plein là, comme ressource pour euh, faire ça.
1: Puis, les interactions médicamenteuses ça, ou les, euh, les incidents thérapeutiques liés aux au médicaments, ça vous revient par quel mécanisme? Qu
0: L'identification y... théorique, un, il, y a, ben, il y a deux façons. Il y a le logiciel d'aide à la décision qui va avoir un pop-up, qui va nous dire « attention, il y a une interaction là-dessus », mais on peut le faire juste euh, aussi par expérience clinique, par compétence, j'espère. Euh, identifier des profils ou de, quand on revise la médication, quand on intègre une nouvelle ordonnance, on revise l'ensemble du profil, puis il y a des choses qui deviennent manifestes de façon assez évidente, ouais.
1: Est-ce qu'il y a des sources de frustration dans ton travail de pharmacien en 2021 ou avec tout ce que tu me dis, c'est extraordinaire. <rire>
0: euh... Est-ce qu'il y a des milieux parfaits? Bien sûr qu'il y a des sources de frustration. Il y a. Il y a ben, tu sais, je te décrivais un peu comment est-ce que ça a été euh, déployé, mais euh, ça s'est fait à, à l'huile de bras sur une base locale. Puis je pense que le médicament est tellement important comme outil thérapeutique, coûte tellement cher qu'il n'y ait pas de vision organisée au point de vue provincial pour euh, une prestation de soins pharmaceutiques à la grandeur de la province standardisée. Pour moi, c'est un non-sens en 2021. On ne devrait pas avoir à refaire ça. Puis Le standard de soins qu'on a ici, qui à mon avis a encore un peu de chemin à faire euh, quand tu vas dans, en région, ben là c'est de l'utopie. Ce, cette, cette, ce système à deux vitesses-là, à mon avis, est complètement déconnecté des, des ressources disponibles, des besoins des patients, ce qui pourrait et devrait être fait. Euh,
1: par contre, dans l'autre sphère d'activité, qu'est-ce qui te satisfait le plus dans ton travail au quotidien?
0: Oh, moi, c'est vraiment la, la satisfaction de pouvoir aider, j'ai l'impression. J'ai toujours essayé d'avoir une, une valeur ajoutée, puis cette valeur ajoutée-là, on, on devrait, à, au terme de la journée, avoir aidé du monde d'avoir contribué à ce que des patients aient mieux.
1: Est-ce que tous les pharmaciens font du travail clinique dans, ici à Saint-François-d'Assise ou il y a des gens qui sont plus à titre au laboratoire, qui moins faire de l'étage?
0: Il y a probablement des différences interindividuelles, comme il y a des différences entre les, les différentes spécialités médicales. Hein. Oui. Euh, il y a des pharmaciens qui ne font pas de clinique. Qui sont, le laboratoire, en fait, là, les, les ordonnances, ça représente pour un pharmacien d'hôpital à peu près 20 au maximum de son travail. Euh, mais certains ont plus des tâches administratives, euh, la gestion de protocoles, le travail, le travail avec le comité de pharmaco euh, Aussi bizarre que ça puisse paraître, les approvisionnements peuvent être complexes. Avec les ruptures d'approvisionnement qu'on a depuis plusieurs années en Amérique et même dans, dans le monde occidental, c'est inouï de penser que dans le monde occidental, aujourd'hui, on est en pénurie de façon aussi importante de médicaments. C'est plein de choses connexes pour assurer la bonne utilisation du médicament qui demandent un travail clérical euh, impressionnant.
1: On entend parfois parler, en fait souvent, même je pense qu'à chaque année, j'ai l'impression que le problème se pose, les nouveaux médicaments qui viennent sur le marché mmh. euh, pour des pathologies rares, puis qui font exploser les budgets de pharmacie. Euh, Est-ce que, est que vous intervenez dans ce processus-là? Ou ou et à quel niveau intervenez-vous pour dire… Euh, c'est pertinent ou ça ne l'est pas. Ça vaut, c est, c est, ce sont des questions délicates. Là. Ce sont des questions de vie ou de mort, mais ce sont quand même des choix qu'on doit se poser dans un système public où on va... Des, parfois, c'est à coût de 1. Moi, j'ai entendu des histoires 1 million par patient.
0: Qui en train d'ouvrir une boîte de crabe. Non, mais on va la refermer <rire> rapidement. <rire> okay. les, euh, le, grosso modo, le, le, le processus décisionnel au Québec, les demandes d'inscription à la liste, ça touche d'abord et avant tout l'INES, qui fait une recommandation au ministre de la Santé, puis c'est lui l'ultime responsable de l'inscription ou non d'un médicament. Ce genre de débat-là sur la valeur d'un traitement, sur son prix, sur l'équilibre entre les deux, donc l'aspect pharmaco-économique et les aspects éthiques, sont tous débattus à l'INES. Moi, j'ai siégé là 14 ans, donc je connais bien le processus. Et c'est des débats déchirants. Et dans le cas des maladies orphelines, bien, un, ça, ça découle beaucoup de recherches qui a été favorisée par le gouvernement américain avec des incitatifs. Et euh, donc, il y a eu le développement de, 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 de médicaments pour des maladies orphelines, qui est quelque chose d'extrêmement positif. Euh, mais il y a des prix éhontés, parce que c'est un, un marché qui est moins bien réglementé, parce qu'il y a peu de malades pour amortir le coût de la recherche et du développement. Euh, moi, je pense quand même qu'il pourrait y avoir une bonne amélioration de la qualité de la recherche là-dessus. Ce n'est pas parce qu'une maladie est orpheline qu'une étude de 45 patients, c'est suffisant. Puis, ce n'est pas parce qu'il y en a 45 patients dans le monde, il y en a plus que ça, notamment. Alors, on a des qualités de preuves qui euh, pourraient être améliorées pour euh, justifier une utilisation euh, adéquate, éthique. Et, et, mais, mais le questionnement sur les coûts de ces thérapies-là demeure euh, des enjeux de société extrêmement importants
1: une question peut-être un peu délicate, là. Donc, euh, tu as le droit de ne pas la traiter, là, si ça te met en conflit d'intérêt quelconque. Mais euh, pour ce qui est des vaccins de la COVID, il a été évoqué assez rapidement, à début de pandémie, euh, d'annuler les brevets des compagnies. Mm -hmm. Donc, euh, pour rendre les vaccins disponibles à plus bas prix… Euh, je... Évidemment, du point de vue purement industriel, ça ne fait aucun sens parce que ce sont des compagnies qui investissent de l'argent pour développer leurs produits puis on menace de leur retirer la source de revenus. là euh, Toi qui es près de ça, quand tu as entendu parler de ça, ta réaction c'est quoi? Ça va créer une espèce de crise dans l'industrie pharmaceutique ou euh, ça a bien du bon sens parce que c'est la COVID puis il faut que tout le monde fasse son effort?
0: Écoute, c'est une excellente question. Je pense que la réponse définitive, on, on ne l'aura pas parce qu'on ne sait pas finalement le prix net qu'on paye. Puis quand je dis prix net, c'est important parce que ce n'est pas nécessairement le prix facturé, mais il y a aussi toutes les subventions qui ont été mobilisées pour supporter le développement par l'industrie pharmaceutique. Puis tout ce qui a été investi en recherche, point, où on a mobilisé de façon extraordinaire dans le cas de la pandémie le talent de nos chercheurs qui ont eu du financement pour plein d'affaires. Euh, Est-ce qu'il est y a un effort à faire pour tout le monde? Euh, on a entendu des prix, dépendamment des, des fabricants et du type de vaccin, qui varient entre 5 et 30, 35 de la dose. Alors, déjà, entre ces deux prix-là, il y a un écart extrêmement important. Euh, dans la mesure où les efforts de recherche ont été subventionnés de façon prépondérante par des capitaux publics, euh, la notion du brevet me semble prendre un sens assez différent. Donc, euh, je pense que la réponse définitive, c'est beaucoup la proportion de l'investissement qui est véritablement un investissement euh, de, privé par opposition à, au financement, au crédit d'impôt pour la recherche et ces choses-là, pour, pour connaître quel est, dans le fond, là, le vrai risque qui a été pris par l'industrie pharmaceutique dans ce contexte-là. Puis je n'ai pas l'information pour y répondre, mais c'est un peu comme ça que je m'orienterais. Mais dans la mesure où l'investissement de recherche a été passablement supporté, euh, à mon avis, la notion de brevet devient presque secondaire et, et le, le côté éthique d'une mise à disponibilité à, à coût extrêmement faible, euh, je pense, a un sens euh, certain pour le bien commun.
1: Dans le même dossier, euh, ce n'est pas une entrevue sur la COVID, mais
0: <rire> euh,
1: moi, j'ai euh, entre guillemets les deux bras m'ont tombé quand j'ai appris que le Canada n'avait aucune capacité de production de vaccins contre la COVID 19. Euh, ta réaction face à ça, toi, c'est on s'est fait prendre les culottes euh, baissées ou c'était correct parce qu'on a des partenaires commerciaux qui peuvent nous aider?
0: Euh, probablement que la réponse varierait selon le, le moment où on se pose la question dans l'épidémie de COVID. On a des capacités de production vaccinale au Canada, mais on est quand même dans le marché du médicament mondial, et le vaccin ne fait pas exception dans un, une dynamique de production qui est une mondialisation, clairement. Alors, beaucoup, beaucoup de médicaments, pour dire la majorité de nos médicaments, les sites de production dans le monde sont extrêmement faibles. Donc, on est dans une logique où la, 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 le fait d'avoir des productions locales, ce n'est pas sur la logique classique pour euh, produire des médicaments. Euh, on a quand même au Canada une entreprise. On a, à Québec même, on a des entreprises qui fabriquent des vaccins. L'idée, c'était de trouver la recette vaccinale qui, qui serait euh, optimale. <coughs> Alors, quelle devrait être notre stratégie? Medicago, à Québec, pour ne pas les nommer, oui. a eu de l'argent. pas un énorme montant par rapport à d'autres groupes pour, pour faire de la recherche. Ils sont partis, de toute évidence, un peu en retard. On a bien hâte d'avoir les résultats. Et peut-être qu'avec Medicago, on aura une autosuffisance avec une recette nouvelle canadienne. Euh, Moderna a annoncé qu'elle aurait un partenariat avec le gouvernement fédéral pour avoir une facilité donc on, on s'enligne vers une, une, auto, une capacité de production en tout cas c'est sûr que ce qui est inquiétant c'est de voir des pays producteurs qui se sont servis les premiers avant de partager avec les autres dans un contexte d'épidémie mondiale euh, tout le monde doit comprendre que quand un pays est vacciné et que l'autre ne l'est pas le problème va venir du pays non vacciné parce que ça circule au travers de la planète on l'a vu à une vitesse folle donc, il faut avoir cette conscience mondiale-là.
1: Dans le même ordre d'idée, avant de passer euh, à un autre sujet, l'annonce du développement ou de la construction d'usines pour des vaccins contre la COVID, ces usines-là vont être disponibles dans, dans un certain temps. Est-ce que c'est trop peu trop tard euh, ou finalement… Euh,
0: sur D'un point de vue mondial, on est en retard. D'un point de vue local, on est relativement bien garni pour l'instant.
1: OK, parfait. Donc on aurait il y a un peu de politique là-dedans, là, mais on n'entrera pas là-dedans. Là, euh, à moins que tu aies vraiment beaucoup de temps. <rire> C'est bien. Euh, avant, on va prendre une petite pause bientôt déjà, mais euh, as-tu dans ton travail une devise, un mantra, quelque chose que tu te dis ou que tu répètes euh, mis à part le fait qu'il faut aller dans un coin de patinoire ouais. ou euh, <rire>
0: Ben, ou que les
1: gens, à laquelle les gens s'identifient. Marc dirait ça dans cette situation-là, où il dit tout le temps ça. Ben, ou, de ouais. ce
0: temps-ci, mon dada, c'est dire la réponse n'est pas dans le livre, et dans le patient. Parce que je pense que les pharmaciens doivent s'occuper des patients, pas d'une liste de pilules imprimées sur une feuille. Fait que ce que je dis depuis plusieurs années à mes étudiants, c'est la réponse est dans le patient.
1: C'est mmh. drôle, parce qu'on enseigne un peu ça à nos résidents parfois aussi, là, qui sont en début de formation mmh. parfois, puis... Euh, il nous dresse le portrait du patient, puis le patient ne, ne va pas bien parce que ben, il a fait de la fièvre, euh, il y a des globules blancs dans le sang qui sont augmentés, donc témoignant potentiellement d'un signe d'infection. Euh, ils vont nous citer trois quatre paramètres par la clinique, puis on va voir le patient, puis on regarde son visage, puis on dit « Non, non, il, il va bien, ton patient. » Puis c'est sûr que ce pas nécessairement un préjugé, mais tout le monde disait, mettons, quand tu allais voir une dame, puis tu arrives, généralement, si elles sont coiffées, maquillés qui ont pris le temps de mettre du rouge à lèvres, c'est un signe en général que ça va quand même plutôt bien que plutôt mal dans bien des cas. Ou parfois simplement de demander aux patients comment vous vous sentez. Là, vous vous sentez-vous mieux qu'hier au moins? Donc, comment euh, allez-vous? Ça, ça, rejoint, un peu, euh, ça ouais. rejoint un peu ce que tu disais. Ouais. Avant d'aller à la pause, j'ai envie de te demander, euh, tu as quand même une longue carrière de, euh, derrière toi, le plus beau souvenir de ta carrière de pharmacien hospitalier.
0: Je n'ai pas de souvenirs feux d'artifice, mais j'ai beaucoup de beaux souvenirs. Mais je pense que le souvenir qui n'est pas un moment, mais un état, c'est... Euh, moi, j'ai commencé ma carrière, ou comme pharmacien, je te le disais, on passait comme des gens très livresques. Et donc, on, passait, on, on y avait une présomption d'incompétence clinique, puis je te dis que ce n'était pas non fondé. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, puis on le vit, je pense, ici, où un pharmacien qui arrive n'a pas à faire la preuve individuelle de sa compétence, mais il tombe dans une dynamique de présomption de compétence. Et ça, c'est un, un game changer, je pense, pour, pour une profession, puis pour le genre de, de, de compétence qu'on veut mettre à profit dans une équipe de soins. Mais fait ça, que,
1: ça a été progressif. C'est pas, pas le un matin. Un, non, c'est ça, okay.
0: ça. Mais à tu dis, on est rendu quelque part. Il y a quelque chose que je ne suis plus obligé de me battre pour faire, puis que le téléphone sonne, puis ton opinion, elle est... on pense à toi pour te poser une question.
1: Okay. Puis c'était
0: loin d'être le cas au début.
1: C'était du snobisme de la part des médecins? ou Je pense
0: que c'est un mix très honnête. De... Les attentes qu'on avait envers le médecin étaient « tu vas t'occuper de mon patient de A à Z », puis l'explosion des connaissances dans les 40 dernières années, nos textbooks ont toutes doublé d'épaisseur, puis tout s'est fragmenté parce que la science s'est complexifiée puis de pharmaciens qui n'étaient pas préparés pour être des cliniciens, mais qui, qui sont partis il n'y a pas tellement longtemps, d'artisans préparateurs de médicaments à des cliniciens pour le gérer. Donc, la profession se redéfinissait. Il y en a qui, au sein même de la profession, n'avaient pas une perception très claire, évidemment avec les générations qui se succédaient. Fait qu il fallait qu'il qu qu y ait une vision mature en pharmacie pour offrir ça de façon reconnue. Puis, euh, aussi une évolution, la, la médecine a évolué vers une ouverture interdisciplinaire exceptionnelle dans les 20 dernières années aussi. Alors, moi, je dis depuis longtemps, la santé, c'est plus que jamais un sport d'équipe. Un mm -hmm. sport d'équipe, c'est respecter la job de chaque joueur. Hein. Ton goaler, tes défenseurs, tes joueurs d'avant… Bien, si le goleur veut monter au net pour scorer un but, on va avoir un problème tout à l'heure, ça se pourrait qu'on se fasse scorer, hein? <rire> Effectivement. Que, je pense que c'est ça l'enjeu. C'est un sport d'équipe, puis il faut apprendre à jouer en équipe.
1: Mais est-ce que ça, c'est en partie peut-être dû au fait qu'à l'époque, on avait l'image des pharmaciens propriétaires euh, en communauté qui vendaient des cigarettes? T'sais, je ne sais pas si c'était comme on voyait le pharmacien ouais. plus comme un homme d'affaires. Oui. que comme un professionnel de la santé,
0: absolument. à plusieurs égards. Donc. Il y a plusieurs choses qui ont coloré, ça en est une, effectivement. Puis euh, le, choix, le, le, le conflit potentiel entre le pharmacien commerçant et le professionnel de la santé euh, peut plomber l'image des pharmaciens, tout à fait.
1: Mais en fait, le sentiment que j'ai, c'est que le pharmacien propriétaire aujourd'hui, euh, puis toi, c'est deux bébites différentes. Est-ce que je me trompe? Puis je ne juge pas un par rapport à l'autre? C'est deux modèles complètement différents? C'est deux
0: modèles différents. Le modèle de rémunération est différent. Le modèle d'organisation est différent. Euh, moi, je pense qu'il y a une progression, il y a, il y a certainement un décalage, en tout cas, où on a eu l'opportunité, pour différentes raisons, d'être plus des cliniciens dans les établissements de santé. Euh, des changements, on a eu quand même trois changements majeurs de la loi qui régit l'exercice de la pharmacie depuis 2002. Trois changements de loi, c'est énorme. Et ça donne des options, des possibilités. Puis je pense qu'il y a une attente. Hein. Les, la pratique qu'on a en établissement, particulièrement dans les établissements universitaires, bien, les étudiants en pharmacie sont exposés à ce qu'on fait comme travail. Ils sont exposés aux étudiants en médecine. Ils développent des relations sur une base différente. Enfin, je pense que tranquillement, ça change des attentes. Et ça change des attentes qui se reproduisent aussi à l'extérieur des établissements.
1: Mais les étudiants en pharmacie que tu reçois se destinent à une pratique hospitalière ou ils vont... Tous venir.
0: Les deux. On a okay. des étudiants qui sont au doctorat de premier cycle en pharmacie, donc ils vont avoir une, qui vont faire le choix de leur carrière après, où 80 vont aller à peu près euh, dans une pharmacie communautaire. Et on a nos résidents en pharmacie, qui sont en fait des étudiants inscrits à la maîtrise en pharmacothérapie avancée, qui est un diplôme requis pour pratiquer en établissement de santé. donc on a donc deux niveaux d'étudiants dans nos stages.
1: Puis sans rentrer dans les détails, tu parlais des trois changements législ législatifs des 20 dernières années. Mmh. Est-ce si est que ça se résume en. Ben, il, y a Quelques eu, minutes, <coughs> il y a eu
0: le, le projet de loi 90 qui a amendé la loi de pharmacie en 2002, qui a amené les ordonnances collectives, une possibilité d'ajuster à l'intérieur de certains paramètres extrêmement restreints euh, des médicaments, donc qui venait confirmer un peu et donner un peu plus d'autonomie aux pharmaciens pour répondre aux demandes de consultation qui lui étaient adressées. Il y a eu une révision par la suite avec le projet de loi 41 et, et le projet de loi 31 euh, pendant la covid où le pharmacien est devenu un prescripteur autonome, peut demander des analyses pour suivre les médicaments, pour faire du diagnostic parce qu'on n'est pas bon là-dedans, mais donc des outils qui fait que les, les compétences de base qu'on a, bien, on n'a pas besoin de… Quand quelqu'un nous demande en consultation, il y a un chirurgien d'ailleurs qui m'avait déjà dit un jour, il dit « rappelle-moi pas pour me demander si la suggestion que tu fais est bonne si je te demande en consultation parce que je ne sais pas la réponse ». OK. Fait que euh, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que justement, l'idée, c'est que si un pharmacien, bien, il, met, il engage 100 de sa responsabilité, puis il met 100 de son cœur, ses traits, puis surtout ses compétences dans la recommandation qu'il fait, qu'il peut euh, assumer. Donc c'est un peu ce changement-là qui, qui, qui est venu colorer les moyens qu'on peut euh, déployer pour euh, rendre notre euh, expertise euh,
1: applicable. C'est bon, alors écoute, ça met la table pour la portion centrale de notre entrevue, donc on prend une pause de quelques instants, puis on revient avec Marc Parent qui est pharmacien au CHU de Québec, Université Laval.
0: Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine.
1: L'univers du podcast t'attend. Alors, nous sommes de retour après cette euh, courte pause avec euh, Marc Parent, qui est pharmacien au CHU de Québec, Université Laval. Le bloc principal de l'entrevue vise à discuter de l'aide médicale à mourir, qui est un sujet euh, d'actualité euh, et qui, je pense, va demeurer d'actualité pendant un certain temps. Euh, <coughs> les invités précédents que j'ai eus dans ce, cette série et mettre le soin qu'éventuellement on arrive à maturité avec ce projet-là. Mais j'ai l'impression qu'on n'y arrivera pas. Là, la commission qui est en cours actuellement vise à déterminer l'aide médicale à mourir pour les gens atteints d'inaptitude et également pour les gens atteints de problèmes de santé mentale. Mais pas trop loin, en dessous de la couverte, on parle d'aide médicale à mourir dans un contexte notamment de consentement substitué parce que... Lorsqu'on restreint l'aide à mourir à une certaine catégorie de patients, on entre en contravention avec certains articles du Code civil, bref, on crée des catégories différentes de patients. Alors, euh, certains intervenants disent que ce n'est pas correct, donc bref, euh, je ne sais pas si Max sera d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'on va continuer à en parler, puis euh, que c'est un sujet qui va revenir sur la sellette euh, prochainement.
0: Non seulement je pense qu'on va continuer d'en parler, mais je pense qu'il est souhaitable qu'on continue d'en parler. Euh, ces débats-là sur des choix fondamentaux qui touchent l'humain d'abord et avant tout, on le voit avec av le droit à l'avortement, ça ne s'est jamais terminé. Ben en fait, c'est tout le temps réouvert d'ailleurs. C'est tout le temps pour, réouvert à des degrés divers. Pour
1: l'actualité euh, oui. actuelle, oui. au Texas actuellement, donc on tente de restreindre l'accès à l'avortement. Ouais.
0: Alors, est-ce que c'est souhaitable? On a tous nos opinions, on n'embarquera pas dans ce débat-là en particulier, mais je pense que les sujets de fond qui touchent l'humain, euh, il est sain qu'une société les discute sur une base régulière à mon avis.
1: Euh, Marc, pourquoi tu t'es impliqué dans les soins de fin de vie, les soins palliatifs et notamment l'aide médicale à mourir? Parce que j'ai regardé ton CV, es un gars pas mal occupé, donc tu aurais pu ne jamais mettre le doigt dans euh, la marmite, puis... Euh ben, tu aurais beaucoup... travaillé euh, amplement.
0: Oui. Ben, comme beaucoup de choses dans une carrière, il y a des, des choses qui. S... Tu te mets le doigt dans un, dans un engrenage, puis euh, tu t'y fais prendre. Puis dans ce cas-ci, avec, euh, j'allais dire, satisfaction, c'était pas. Avec plaisir, mais c'est surtout avec satisfaction. Ben, comme je te mentionnais, j'ai été exposé aux soins palliatifs euh, dès ma résidence. Et, euh, et on constate quand même que plusieurs médecins étaient peu à l'aise avec euh, l'utilisation et l'ajustement des narcotiques. Et, et la société a un questionnement constant sur l'utilisation des narcotiques aussi. Alors, euh, de développer cette expertise-là, c'était intéressant et, et on ne peut pas euh, utiliser des narcotiques sans devenir rapidement très proche du vécu de ces patients-là. La douleur euh, et, et l'intensité du moment qui est la fin de vie ou l'épreuve qui est une maladie terminale fait que tu as inévitablement, si tu as les oreilles ouvertes, les confidences d'une personne et tu deviens centré sur une personne à un moment de vie, euh, exceptionnel pour lequel il n'y a pas de préparation puis qu'il n'y euh, a pas de deuxième chance. Donc euh, cette clientèle là est, est, est riche. Moi j'ai longtemps dit et je pense toujours que euh, accompagner des patients en soins palliatifs c'est des gens qui se préparent à mourir mais qui nous nous, nous apprennent à vivre parce qu'ils nous donnent maudite belle leçon de choix fondamentaux. Pas beaucoup de bullshit dans ces derniers moments de la vie. On est centré sur ces vraies affaires.
1: Tu avais, euh, je pense, une des premières patientes que tu as accompagnées il y a 6 euh, à 7 ans. Tu mm -hmm. avais publié un texte. Là. Je vais me permettre d'en lire euh, un court segment. Euh, « Quelle leçon de vie elle nous a offertes, Des phrases empreintes de sagesse, de simplicité et de vérité. Je pratique en soins palliatifs depuis près de 30 ans. Je pense depuis longtemps que les patients qui se préparent à mourir nous apprennent à vivre. Les patients qui demandent l'aide médicale à mourir sont en train de m'apprendre à mourir. » simplement parce que mourir fait partie de la vie, qu'on le veuille ou non, c'est aussi naturel que de venir au monde. Ces personnes sont prêtes, elles savent que leur vie est faite complète, elles s'y sont préparées. Donc, euh, c'est quelque chose que tu penses encore aujourd'hui, j'imagine? Absolument,
0: c'est l'extrait que j'aurais choisi. Je pense que c'est ça l'école que, que mon contact avec les patients euh, m'a enseigné. Mais c'est les patients qui nous l'enseignent, c'est cette opportunité-là. Fait que, pourquoi en soins palliatifs, c'est ça T as ouvert la porte, pourquoi l'aide médicale à mourir Moi, j'ai pas choisi l'aide médicale à mourir. Euh, on a eu un débat de société. Comme tout le monde, j'ai fait ma réflexion personnelle, j'ai lu la réflexion des autres. Et, et quand on est rendu à l'aide médicale à mourir, euh, ben, c'est une, une grande question de respect, euh, respect de la dignité, respect de l'autodétermination des personnes, euh, puis, mes réflexions initiales, c'était n'était pas nécessairement ça. Quand on a, on a commencé à parler de l'aide médicale à mourir, puis qu'on a appelé ça un soin, je me suis dit, mais quelle belle façon de contourner le code criminel. Hein? Tu n'es pas en train de tuer quelqu'un, hein? c'est un soin. T'sais. Et je me disais, c'est presque pas correct. OK. Mais ben pourquoi ben parce que je trouvais qu'on déguisait euh, potentiellement un meurtre ou on essayait de faire un évitement au code criminel. Ça, c'était
1: tes premières impressions? Dans ou mes premières impressions, début même. En 2010,
0: avant, disons. Ouais, ouais, la, la réflexion dans ces coins-là. Quand
1: ça a commencé les travaux du collège, tout ça. Là, puis ben les, le les collège les... a
0: été, à mon avis, euh, un, un organisme extrêmement visionnaire de lancer le débat, puis ils l'ont fait avec euh, audace et progressiste. Ils l'ont fait, à mon avis, de façon extraordinaire, puis ils ont lancé le débat. C'est comme ça que j'ai commencé à, à amorcer ma réflexion suite à la publication du premier document euh, du Collège des médecins. Fait que, mais, mais on comprend le sens du soin. La seule façon, c'est quand on accompagne des patients. Euh, quand on a des personnes qui font une demande d'aide médicale à mourir, une question qu'on se pose, en tout cas moi je me suis posé, c'est comment ça se passe quand on dit à une personne, vous allez mourir jeudi à 3 heures. J'étais extrêmement mal à l'aise avec ce moment-là.
1: Mais c'est le patient qui choisit.
0: Ou, que, comment Ça se négocie. Ça dépend de la disponibilité des intervenants. Okay, mais oui, on okay. essaie de respecter le choix du patient, surtout la à famille, cause des proches. Ben oui, tout ça. Ouais. Mais, euh, mais c'est extraordinaire, la réaction des patients. Parce que quand on leur dit le jour et l'heure, leur réponse, c'est un merci où on sent le soulagement. Où on sent euh, le, tout le sens qu'ils y mettent. Et à l'inverse... Quand on dit à une personne, les délais euh, qui ne sont pas acceptés, comment ça génère de l'anxiété. C'est extrêmement fort, et il faut, je pense, le vivre pour comprendre justement tout le sens que, quand on dit à une personne, vous allez avoir l'aide médicale à mourir telle date, telle heure, le soulagement que ça apporte, pour moi, devient d'une clarté immaculée que c'est un soin.
1: Mais euh, dis-moi juste pour être bien précis, les tes premières impressions, donc il y a peut-être une dizaine d'années, mm -hmm. quand ce sujet-là est venu sur la table, étais-tu plus en faveur ou en défaveur, ou c'était déjà pour toi un sujet tellement complexe qu'on ne pouvait pas avoir une position tranchée?
0: Je me posais beaucoup la question, comment est-ce qu'on pourrait, dans une loi, encadrer de façon raisonnable un processus décisionnel, éthique, respectueux de tout ce qu'on avait à faire? J'étais très impressionné du libellé qu'on a eu de la loi québécoise sur les soins de fin de vie, mais pour moi, il y avait un enjeu extrêmement délicat d'encadrer adéquatement dans la loi des paramètres aussi complexes que cette décision-là. Je pense qu'on l'a bien fait. Là. Le groupe de travail présidé par Véronique Yvon, à l'époque que tu as rencontré, je pense a fait un travail vraiment exceptionnel.
1: Paradoxalement, on reproche actuellement la loi québécoise d'être trop restrictive. Oui. Avait... Parce que le code criminel, puis finalement, était est plus... Ouais. plus permissif, entre guillemets, donc… Euh... Ben,
0: il y a, il y a bien, le code criminel a changé, ça, il faut, faut mentionner par après. Donc, mmh. Mmh. La, la loi était permissive à l'époque et, et ça supporte encore le, la question que tu posais tantôt. Euh, Est-ce qu'on est qu va en parler encore dans quelques années? Bien, on en parle aujourd'hui parce qu'il y avait des jours. Alors, mmh. bien fait ne voulait pas dire que ça peut être perfectible. La notion notamment du, du, euh, du consentement euh, qui, fait, qui, qui est extrêmement anxiogène. Hein, la, la...
1: Le deuxième consentement?
0: C'est en fait le troisième qui est problématique. Hein. C'est un okay. peu bizarre quand je te dis ça de même, mais la loi elle, prévoit un consentement donné à deux reprises, mais l'interprétation qui a été faite mur à mur de la possibilité de retirer son consentement en tout temps fait que dans le fond, on en demande un troisième.
1: Au moment, quelques secondes Au... avant.
0: Exact. Et okay. c'est lui qui fait problème, parce qu'on en a déjà deux. Je ne suis okay. pas avocat, mais il y en a d'autres données. Et, et un patient pourrait euh, mentionner son « opt out » de se retirer de son droit de, de retraite d'une certaine façon euh, s'il devenait inapte. Et euh, je serais curieux de voir une analyse juridique de mais cette Mais
1: L'interprétation que j'avais de ce troisième consentement-là, c'était euh, plutôt le fait que le le, si le clinicien percevait un refus, ah oh, non, mais de
0: la façon que ça se passe, c'est qu'on le demande au patients pas deux fois, on le demande 18 fois. OK. On okay, passe okay. le temps, vous savez, vous avez le droit de changer d'idée, c'est extrêmement… Euh... C'est presque dur, pas dur seulement, mais… En tout cas, ça se veut du respect, puis je pense qu'on le fait de façon respectueuse, mais ce que je veux dire, c'est qu'on le fait plus que passé. Okay. Donc, cette possibilité de se retirer en tout temps et que ce soit fondamentalement le respect de la décision validée au fil du temps, ça teinte profondément le, le processus.
1: Okay. Toi, tu ferais quoi pour améliorer ça? <coughs>
0: Mais quand on voit que c'est. Euh, puis ça, ça va ouvrir la porte sur euh, toutes les, les, les clientèles nouvelles qu'on veut apporter. C'est quand la volonté du patient, elle est claire, elle est, euh, elle est bien exprimée. Euh, il, je pense qu'il faut le respecter à partir de ce moment-là puis de continuer. Euh, évidemment qu'il y en a qui ont le droit de changer d'idée, ils pourront toujours le faire. Et il faut toujours que cette porte-là soit ouverte tant qu'ils sont aptes. Là, la portion des patients ouais, inaptes, ça va être un autre chapitre. Non, non, non. Ça, on va se reparler dans Exactement.
1: un an. OK, <rire> On peut se reprendre plus tard.
0: Ouais. Fait que donc, je pense qu'une fois que le consentement est donné, parce qu'il faut encore une fois voir comment est-ce que c'est anxiogène, la possibilité de ne pas recevoir le soin pour une personne dans la période d'attente. Moi, j'ai eu un patient qui avait demandé l'aide médicale à mourir, qui a été accepté pour l'aide médicale à mourir, qui était souffrant et qui avait tellement peur de perdre son aptitude de dire oui jusqu'à la dernière minute, qu'il a arrêté de prendre ses analgésiques On et qu'il a fait un délirium. Moi, je l'ai vécu, là.
1: Mais ça, c'est encore soulevé en commission parlementaire, mais à ma connaissance, actuellement, ce critère-là a été retiré à cause de ce qu'on appelle la clause d'Audrey. Mmh. Donc, le deuxième consentement, là, je ne parle pas d'un patient qui a une maladie neurodégénérative, mmh. mais un patient qui a une mort attendue. Oui. Ce, le critère du deuxième consentement, tu me corrigeras, n'est plus nécessaire oui. dans le moment. Le collège s'est prononcé Le deuxième consentement, oui, c'est
0: la, 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 la perte de capacité par la suite.
1: Donc, ne, actuellement, un patient n'a pas à craindre de ne pas recevoir l'aide médicale à mourir parce qu'il devient euh, inapte. Oui. C'est le contexte actuel. Oui. Parce que c'est encore soulevé en commission parlementaire, compte tenu que c'est encore dans la loi, c'est oui. la compréhension qui Donc, ça va devoir être, euh, oui. être modifié oui. euh, euh, éventuellement. Je, je voulais te parler un peu peut-être des, des risques de dérapage, ou parce qu'on entend dérapage, pente glissante, euh, on entend toutes sortes de choses. Absolument. Finalement, ta position là-dessus, toi, est-ce que.
0: Actuellement, ce qui m'inquiète aujourd'hui, dans le contexte où on se dit que c'est un dossier qui évolue, moi, ce qui m'inquiète, c'est beaucoup plus les personnes qui n'y ont pas accès pour différentes bonnes mais surtout mauvaises raisons, qui peuvent être les convictions propres des soignants des soignants qui ne veulent pas procéder eux-mêmes. Moi, je l'ai vécu, je l'ai vu. J'ai eu des demandes de patients où je sentais très bien que mes collègues n'étaient pas à l'aise avec la demande. Tes
1: collègues pharmaciens ou médecins? Médecins.
0: Et, okay. euh, et l'attitude, c'est de se faire... En, des fois, l'impression que recevoir une demande, c'est l'obligation de porter un jugement sur la recevabilité. Notre obligation... Moi, je le vis bien comme pharmacien parce que je n'ai également pas le droit de procéder à une aide médicale à mourir. Mais j'ai le droit de recevoir la demande d'un patient. Puis à ce moment-là, ma job, c'est de la transférer à une personne qui va faire l'évaluation la première parce qu'elle accepte aussi souvent de, faire, de procéder aux soins elle-même. Alors, l'important, c'est de juste de porter la demande à une personne. Et, et moi, je vois des patients, j'en entends, puis on voit les demandes refusées. Il y a des statistiques publiées il y a quelques années là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est des personnes éligibles, ou en tout cas, passables, potentiellement éligibles, soyons honnêtes, qui ne sont, qui rentrent même pas dans le système. Mais les statistiques, À date, pour moi, le dérapage, il est là à court terme.
1: Là. Les statistiques disent que 30 des demandes d'aide médicale à mourir environ n'aboutissent pas. Là,
0: mais moi, je suis en amont de ça. C'est ceux pour lesquels la demande n'est même pas faite, mais le patient l'a demandé.
1: OK OK ça veut dire que ça c'est ça comme juste ce n'est pas reçu par euh... C'est pas
0: dans statistique c'est nulle part c'est une demande okay. qui a été faite qui est peut-être ou pas consignée dans un dossier mais qui n'a jamais eu de demande officielle d'aide de... médicale à mourir pour avoir cool. une première évaluation
1: c'est quoi la mécanique, disons, de, dans le CHU de Québec? Ça, c'est quelque chose de public, là? Donc, un ouais. patient qui dit, moi, là, Monsieur Parent, moi, j'aimerais avoir l'aide médicale à mourir. Ouais. Toi, tu vas informer son médecin traitant?
0: Il y a un formulaire de demander que, qui existe dans, au, dans, dans le CHU de Québec. Et là, on remplit le formulaire que le patient doit signer et qu'on transfère okay. généralement au DSP, qui a une banque de médecins qui sont okay. ouverts à offrir le soin d'aide médicale à mourir et qui vont faire la première évaluation. Et soit le médecin traitant ou un autre médecin fera la, de, la, la deuxième évaluation. Et euh, au terme du processus, si le patient rencontre les critères, c'est en général le médecin qui a fait la première évaluation qui va offrir le soin lui-même.
1: OK. Donc, mais, donc, le médecin qui, lui, est mal à l'aise avec ça, peut simplement… doit quand même remplir le formulaire ah ou peut d'emblée… Est-ce qu'il pourrait demander un collègue en consultation à ce stade-là?
0: Ben, idéalement, le processus s'amorce avec ce formulaire-là. On pourrait demander okay. à un, un collègue en consultation si on ne veut vraiment pas être dans le dossier. Du tout, c'est ça. Puis, okay. comme je te dis, moi, je pense que l'aide médicale à mourir, c'est une grande question de respect. Oh, oui. Alors, si un médecin dit « moi, je ne veux pas faire ça parce que je ne veux pas toucher à ça, ni de près ni de loin », moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais notre obligation déontologique pour chacun des professionnels, c'est de passer la balle à quelqu'un qui est capable est de répondre à la demande du patient parce que c'est un droit qui lui est euh, qui lui octroyé.
1: OK. As-tu as connu des patients qui, ont, euh, qui se sont retirés du processus en cours de route pour diverses raisons ou l'expérience que tu as, c'est que quand les patients amorcent le processus, c'est tellement réfléchi qu'ils vont jusqu'au bout de l'exercice? Ben, moi,
0: j'en ai fait neuf depuis le début. Il n'y en a aucun qui s'est retiré. Euh, J'ai entendu quelques cas euh, qui, qui se sont retirés ou qui ont reporté euh, la date. Euh, mais ce n'est certainement pas une majorité. C'est pour la plupart de ces patients-là une décision qui n'est pas une décision de dernière minute. Hein. Alors, si on s'imagine que ça commence au moment de la demande, ce n'est pas vrai, ça. OK. Hum, puis souvent des choix fondamentaux qui commencent bien avant ça.
1: Il y a beaucoup de gens impliqués, euh, mais ne serait-ce qu'au niveau familial. Mm -hmm. le, on entend toutes sortes d'histoires en commission parlementaire, des proches qui disent… Euh, si tu demandes l'aide médicale à mourir, on n'ira plus de voir à l'hôpital. Mm -hmm. Il y a des patients qui se font dire ça. Oui. As-tu été témoin de choses? Ça demeure qu'évidemment, c'est confidentiel. Oui. As-tu entendu oui. ou des histoires de cette nature-là? Oui.
0: Je pense que cette, cet état de fait-là euh, témoigne encore une fois de l'importance de la décision de la personne visée et de l'autodétermination. Alors, L'interférence positive ou négative euh, des tiers et probablement, comme règle générale, pas squatable. C'est un cadre, pour moi, qui est assez central. Euh, J'ai eu un cas où une famille était certainement pas à l'aise et la réponse du patient a été, « S'ils sont pas à l'aise avec ça, il n'y a rien qui va <rire> <rire> pas Mais ça démontre comment est-ce que c'est… Est des En général, on, on, on meurt comme on a vécu. Et je pense que des gens qui ont eu le, le contrôle de leur vie toute leur vie, euh, vont mourir de façon cohérente avec cette façon qu'ils ont eu de vivre. Alors, cette citation-là, entre guillemets, que je viens de faire, euh, c'est ben, un profil de personne et c'est beaucoup le genre de personnes euh, qui, qui ont les mains sur le volant hein, et qui prennent des décisions pour eux-mêmes. Souvent, donc, dans voit, les...
1: Hein. le critère de la loi, là, des douleurs euh, physiques euh, ou euh, psychiques qui sont intolérables, donc ça, il y a le contexte de douleur. On parle de mourir dans la dignité. Donc, quand on parle de mourir dans la dignité, il a pas de contexte de douleur là-dedans. Là. c'est comme Pour moi, c'est deux concepts complètement différents. Oui. Puis est-ce que c'est un amalgame qui est sain ou c'était comme c'est un petit package qui était facile à vendre là, à la population, dire que c'est la commission mourait dans la dignité, oui. alors que techniquement, c'est quand même de l'euthanasie. Oui. On vise à soulager les malades d'une douleur euh, physique. Euh, quand on parle de dignité, il euh, y a des gens qui vont parler de plus d'une dignité subjective par rapport à une dignité intrinsèque, euh, notamment dans la démence, là, oh. le, la démence heureuse notamment. Là, les patients qui n'ont aucune qu douleur, là, oh. mais ils, ils auraient signé à l'avance une directive médicale anticipée disant Bien, écoutez, quand je serai rendu à telle étape, c'est la suggestion d'Alain en commission parlementaire de dire qu'un patient pourrait remplir une série de critères, de dire Bien, si je ne reconnais plus mes proches, depuis plus de six mois, par exemple, mm. si je suis toujours alité, puis on peut avoir une série de critères comme ça, dire vous « ben Vous allez m'administrer l'aide médicale à mourir », puis là, on se retrouverait à administrer de l'aide médicale à mourir à quelqu'un qui est pas souffrant, là, mm. qui est simplement couché dans un, mm. un lit d'hôpital. Il y a des professionnels de la santé qui s'opposent à ça. Oui. Parce que je pense que c'est une atteinte à la dignité intrinsèque
0: de l'être humain. Là. Donc, ouais.
1: c'est un long préambule à une question. Bien, je un suis préambule. content de ne pas avoir à y répondre. On <rire> va toujours le répondre par
0: morceaux. C'est extrêmement important ce que tu viens de mentionner. Euh, avant que l'aide médicale à mourir soit possible, j'avais l'impression qu'on faisait une papier job en soins palliatif pour soulager les symptômes. Puis c'est ce que la littérature dit, qu'on est bon pour soulager dans à peu près 80 des cas l'impression qu'on faisait peut-être même un petit peu mieux que ça euh, et on avait de temps en temps des patients qui nous disaient pourriez pas me donner une petite piqûre et c'était ça allait rarement beaucoup plus loin d'abord c'était un cul-de-sac fait qu'on pouvait pas y aller euh, et quand euh, on regarde les patients qui font nous font des demandes d'aide médicale à mourir c'est pas des patients qu'on a en tout cas la majorité de ceux que j'ai eu presque la totalité, n'étaient pas des patients chez qui c'était un échec des traitements pharmacologiques. Euh, c'est vraiment le concept de, de la souffrance de ce moment-là, et, et c'est un mélange. Là. Les variables que je présente, ce n'est pas une ou l'autre, c'est un mélange de, de plein de choses, de, de souffrance de cet état-là, de ne pas vouloir vivre l'agonie des derniers jours, de ne pas vouloir l'imposer aux autres, de de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes qui n'est pas acceptable, de la notion de la dignité qui est une réponse bien personnelle. Euh, donc, c'est un, un mélange de tous ces facteurs-là qui les amènent à, à décider euh, de, 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 du choix qu'ils vont faire pour leur fin, leur fin de vie. Alors, c'est vraiment un ensemble de variables qui, qui est extrêmement complexe et, et, que, et qui suis-je pour les juger. C'est ça, je pense, qui est l'élément le plus fondamental. Je peux bien avoir mon opinion. Est-ce que je veux l'aide médicale pour moi-même? Mais qui suis-je pour juger du critère d'acceptabilité d'un autre? Même la douleur, aussi prétentieusement qu'on peut prétendre d'évaluer la douleur et de la traiter puis de trouver une dose proportionnelle à cette douleur-là. La douleur, il y a une seule personne qui la sent, c'est la personne qui la subit. c'est jamais le soignant. La souffrance, pour moi, présente à peu près le même paradigme. Ce qu'une personne vit intérieurement... Euh, je ne peux pas le vivre, puis même si je le vivais, la façon dont je l'interpréterais serait différente. Quand je parle de respect, pour moi, c'est de faire confiance à la personne humaine qui vit cette expérience humaine, qui sera la dernière ou une des dernières. C'est vraiment une question de respect qui me semble extrêmement fondamentale. Alors, je ne me sens pas dans une position pour juger ça, porter un jugement là-dessus. Et on sait que des personnes dans des situations de fin de vie, qui ne veulent pas vivre ça auparavant, de façon anecdotique, euh, passaient au suicide elles-mêmes parce qu'elles ne voulaient pas Tout vivre ça, de façon non encadrée, euh, de façon violente parfois, ou même rataient euh, leur cours. Euh, je ne veux pas en faire un point majeur, mais c'est des choses qu'il ne faut pas faire l'autruche non plus. Non, non, c'est ça. Alors, mais... je pense que l'aide médicale à mourir permet d'atteindre euh, une situation. Puis je reviens au dénominateur fondamental, c'est, moi, des, des patients que j'ai accompagnés, et, et quand on parle aux autres intervenants qui en font, c'est la sérénité de ces personnes-là. Ce pas des personnes déprimées, ce n'est pas euh, un festival de larmes, c'est euh, d'une sérénité apaisante pour les soignants. La, la, la sérénité des patients devient la sérénité des soignants et de leurs proches. Et pour moi, c'est ça qui est le trait unificateur, extrêmement porteur et extrêmement parlant.
1: Ça, c'est le contexte actuel. Donc, ouais. euh, mais si ton impression ou le sentiment sur les travaux de la commission qui sont en cours, parce que là, si on parle d'inaptitude, on n'est pas du tout dans le contexte dont tu parles. Là, là, on va parler de quelqu'un qui a signé une directive ouais. un an auparavant. Ouais. Donc, euh, on a quand même l'impression que ça va être ça va passer, mm. là, comme projet de loi donc, ouais. pour l'inaptitude. Ouais. <coughs> la maladie mentale ou la santé mentale, c'est un autre sujet, puis ça, semble être, ça va être encore plus délicat. Là. Ouais. Euh, ouais. Mais comment tu perçois l'application de l'aide médicale à mourir euh, à, chez les patients euh, inaptes? Donc, on parle, on fait tout le temps référence à la maladie euh, d'Alzheimer ouais. et les autres démences euh, qui sont associées tu te projettes dans le futur, là, ça ne va pas simplifier ton travail, là, ça va le compliquer. Là.
0: En fait, j'ai l'impression de me retrouver un peu dans le même état que j'étais avant de voir apparaître la première mouture du projet de loi sur les soins de fin de vie. Okay. Où je disais, quand je te disais tantôt, comment est-ce qu'ils vont écrire ça pour que ça fasse du sens? Okay. Euh, C'est clair que personnellement, j'ai accompagné ces personnes-là où j'ai l'impression qu'ils m'ont rapporté encore énormément parce que ces personnes-là étaient sereines et que j'ai tellement appris euh, le, le bout de texte que tu as cité tantôt, je le pense profondément. Euh, quand tu offres ce soin-là à une personne démente, ça, cette sérénité-là ne viendra certainement pas dans le moment où le soin va être offert. Alors, clairement qu'il y, y a une recherche de sens pour les soignants qui va être différente et peut-être un peu plus difficile. Et, euh, et au moment où on se parle, là, je ne sais pas si je suis à l'aise. Et je pense que la recherche de sens là-dedans revient aux éléments que j'ai mentionnés plus tôt. Une personne, quand j'ai parlé que c'était une question de respect, euh, on a tous vu des personnes démentes et euh, on a tous spéculé sur leur niveau de bonheur. Est-ce qu'ils sont heureux, pas heureux, la démence heureuse, pas heureuse? ils me reconnaissent-tu, est-ce que les visites que je fais sont significatives, significantes ou pas, je pense qu'ils m'ont compris, je pense qu'ils m'ont, mm -hmm. on, on entend tout ça. Avec la
1: fluctuation parfois de l'état de conscience, au dé, au dé, euh, pas à la fin, là, mais au…
0: Et même de l'environnement euh, dans lesquels ils sont, ils sont hébergés, traités, soignés, il y a différentes approches dans, dans les, euh, les soins aux personnes atteintes de, de, de démence qui, qui ont des impacts sur notre perception de leur qualité de vie. Euh, alors, les personnes prennent la décision en, en disant « Pour moi, ce n'est pas une situation digne que de finir mes jours euh, avec toutes les étapes euh, de perte d'autonomie qui sont propres à, aux démences, dont celle d'Alzheimer. Euh, » Donc, c'est avec cette impression-là que les personnes prennent la décision que ce n'est plus acceptable pour elles. Et donc, je pense que comme soignant, il faudra se rattacher au processus qui aura été encadré dans lequel la décision va avoir été prise lorsque la personne est apte. Avec la Il faudra qu'on ait la conviction profonde que nous sommes en profond respect de la volonté de la personne. Pour moi, c'est là que ça va faire du sens uniquement. Ce qui va être délicat, c'est que j'aurais, je pense, espéré dans un monde idéal que la personne qui participe au cheminement décisionnel de la personne et qui voit consacrer sa décision soit celui qui offre le soin. Parce que ça, ça va faire du sens. Ça va faire du sens parce que tu l'auras accompagné au moment où elle était apte.
1: Par exemple, le médecin de famille. Par
0: exemple. Mm -hmm. Est-ce que c'est réaliste dans notre système de santé? C'est un autre enjeu, pour différentes raisons. Mais mm -hmm. ça, ça me semblerait être porteur, parce que tu es dans un esprit de continuité et de respect d'accompagnement d'une personne sur un horizon de temps qui n'est pas celui qu'on a actuellement.
1: On va se projeter encore un peu plus loin, parce que c'est sur la table à dessin. L'aide médicale à mourir via un consentement substitué. donc euh, ouais. Soit pour les enfants ou, euh, encore une fois, pour les patients inaptes, mais chez qui l'aide médicale à mourir n'aurait jamais été à l'agenda. Mm. La famille arrive, puis dit... Comme dans n'importe quel... Le Code civil le prévoit, donc on proposerait ou la famille demanderait l'aide médicale à mourir. La famille dirait, effectivement, je, moi, je pense que mon père aurait voulu l'aide médicale à mourir. Les médecins portent un jugement à ce mm. moment-là. Nous, c'est notre devoir de porter un jugement sur la pertinence d'un mm. consentement substitué. Mm. Lorsque c'est dans le meilleur intérêt du patient, on va de l'avant. Lorsque ce n'est pas dans le meilleur intérêt du patient, là, il peut y avoir une discussion, un recours au tribunal ou autre. Donc, euh, ça, sera comme une, ça va être une couche de plus sur le gâteau, ça, de difficulté. Euh, là où je voulais t'amener, c'est puis tu l'as dit ton malaise tout à l'heure, ne serait-ce qu'avec l'inaptitude, est-ce qu'on pourrait imaginer avoir un scénario un peu comme dans les interruptions volontaires de grossesse où il y a, il y a, il y a une couche de médecins qui fait de l'aide médicale à mourir chez les patients qui ont une mort imminente, peut-être ces médecins-là, peut-être qu'une certaine couche vont dire, ben non, moi, moi je ne fais pas d'inaptitude. Peut-être que pourrais-tu imaginer un scénario comme ça où tu as différentes strates de, de cliniciens qui ont un confort variable.
0: Ça Avec les clients, les patients qui sont devant ouais. eux. C'est déjà le cas, d'ailleurs. Il y a plein de médecins qui accompagnent des personnes en fin de vie qui ne font pas d'aide médicale à mourir. Puis, est-ce que ce sera via les, les personnes en fin de vie, beaucoup l'équipe des soins palliatifs, qui, qui s'occupent des patients cancéreux, par exemple, en fin de vie, est-ce que ce sera les mêmes médecins qui seront interpellés pour les personnes démentes? Ben, vraisemblablement, la réponse est non. Alors, euh, il y aura probablement euh, une réponse à géométrie variable. Moi, je pense que c'est incontournable. Euh, ouais.
1: Si on, euh, mettons, pratico-pratique, toi, dans les dossiers que t ou les patients que tu as euh, accompagnés, les dossiers dans lesquels tu as été impliqué, tu interviens où dans le processus comme euh, en okay. tant que pharmacien? Puis, est-ce que ta présence est obligatoire ou toi, c'est un une tâche que tu te donnes parce que un, mm. tu penses que tu t'offres une plus-value, disons, okay. au patient patients?
0: Ben, J'entre pas dans un dossier pour de l'aide médicale à mourir. D'ailleurs, je le ferai pas. Moi, je reste dans un dossier où mon patient demande et va recevoir une aide médicale à mourir. Donc, okay. pour moi, je suis en continuité de l'accompagnement que j'ai déjà fait avec cette personne-là. Okay. Euh, si on me demandait, « Demain matin, il euh, y a un patient qui aimerait avoir un pharmacien pour l'aide médicale à mourir », euh, il faudrait que j'aie l'opportunité de l'accompagner. Parce que ce n'est pas juste d'aller... Ce process... n'est pas un acte bête, c'est un acte qui a un sens, l'aide à, à mourir. Alors, il faudrait que, ça aille, que ma présence ait du sens. Évidemment, c'est la personne qui la demandait, ça a déjà un sens en partant. Mais actuellement, mon expérience, c'est que j'ai accompagné mes patients. Et c'est ça qui m'a motivé à dire, ben je n'ai pas choisi de faire de l'aide médicale à mourir, c'est mes patients qui l'ont demandé. Puis je me suis dit, je suis un pharmacien, je me définis comme une nouvelle génération de pharmaciens cliniciens, mon patient veut ça je vais l'accompagner la loi des exigences envers les pharmaciens on a des, des choses qui sont obligatoires mais qui n'imposent pas ma présence mais moi je demande aux patients si vous voulez que je vous accompagne au moment du soin je serai là si vous souhaitez que je sois pas là pas de problème c'est votre décision qui importe Alors moi c'est comme ça que j'ai géré les tous les cas que j'ai eu en disant je vais être présent puis je m'arrange avec le médecin pour qu'on ait un partage de tâches qui soit facilitant pour tout le monde puis en général bien, j'ai eu un contact avec le patient. On se parle avant. Le, la loi prévoit que, que seul un médecin peut, peut procéder à l'aide médicale à mourir au Québec. Fait que si il procède à l'administration, regarde, moi, je m'occupe de gérer la médication par en arrière. Tu ne te casseras pas la tête à gérer les ces affaires-là. Puis, évidemment qu'il y a la plupart du temps des proches qui sont présents, puis on est là en support à, à ce moment-là.
1: Ça, ça dure combien de temps, là, de, 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 le, le processus là, de la, la journée? Là, le soin? Dis, là? Bien, on a dit que ça va être à 15 heures, là, disons, ça...
0: Si on commence à 15h, à 15h10, c'est fini. Mais vous, vous arrivez, la famille... Ben, on, dire, quoi le, ben, on laisse La famille la est famille. présente. Ben, est ben, oui, c'est ben, oui. un grand moment. C est, c est... Les familles sont, sont exceptionnelles. Les, les patients euh, ont préparé le moment, en ont parlé. Euh, c'est un moment de qualité, je pense, pour la majorité des familles. Euh, c'est une occasion... J'ouvre une parenthèse, là, mais on a tous eu des patients qui sont décédés, puis la famille dit... ah est mort dans mes bras, puis l'autre, « Ah, elle ne m'a pas attendu. » Ce débat-là ouais. j'étais présent, j'étais pas absent », ce n'est pas un enjeu en aide médicale à mourir. Tout le monde qui souhaite être présent est présent. Il n'y a pas de surprise, donc il n'y a certainement pas de mauvaise surprise dans le sens que chacun a l'opportunité d'avoir son moment avec la personne qui part selon les choix de chacune des personnes et chacune des familles. Et, et ça fait un moment euh, qui, en général, est un moment de qualité. Puis je ne suis pas en train de dire qu'un moment de qualité, c'est un moment heureux. Hein. Ça reste le départ d'une personne aimée. Alors, c'est un moment qui est, euh, est extrêmement intense. Là. Moi, j'en je, ai la chair de poule encore. Puis, j'ai toujours dit que la journée que j'en aurais pu je vais arrêter d'en faire parce qu'il ne faut pas que ce soit banal.
1: Les journées où tu sais que tu vas accompagner un patient, là, mm -hmm. quand tu te lèves le matin, es-tu es -es dans un état d'esprit normal? Est-ce que tu te couches en pensant à ça la veille? Ouais. Tu un sommeil un peu perturbé. Euh, tu arrives dans quel état d'esprit à l'hôpital? Je suis
0: dans l'état d'esprit que ma première patiente m'a appris. Je suis arrivé à l'étage de soins palliatifs où cette dame-là, elle sortait du bain tourbillon, puis je savais pas trop quoi lui dire. Fait que j'ai dit, « ben bonjour, comment ça va? » Puis elle m'a dit, « C'est une magnifique journée. Aujourd'hui, je prends ça une heure à la fois. » Et elle avait ce sourire radieux qui a donné tout son sens. Alors, c'est ce qu'elle m'a appris, puis c'est comme ça que j'aborde chaque cas en me disant que c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle va recevoir, puis on le fait dans cet esprit-là. C'est la journée où elle va être libérée de ses souffrances, c'est ça qu'ils nous demandent, c'est ça qu'on leur offre. Alors, c'est une belle journée.
1: C'est -ce que quelque chose qui te vide au niveau euh, physique ou émotionnel, mettons. Tu arrives chez vous le soir, puis t'es comme. Euh, tu sais, comment on se remet de ça, là? Je... Ou on s'habitue. Je ne veux pas dire on s'habitue, mais... Euh,
0: c'est tout le sens, je pense, qu'on y donne. Euh, sans aucune prétention, c'est fascinant de voir le nombre de fois que le patient et la famille nous disent merci avant, pendant et après. Hmm. J'ai eu des cartes de membres de la famille pour nous remercier après. Alors, est-ce que c'est épuisant? C'est intense, mais... Euh, mais on a l'impression que, que c'est plein de sens.
1: Puis pour le patient, là, euh, donc les, la majorité des cas que tu as fait, le patient était lucide ouais. au, au moment d'administrer ouais. le soin. Ouais. Puis ça, juste au point de vue, c'est vous donner des sédatifs. Euh, ben qu Quel genre de médicaments?
0: Le cocktail, en fait, c'est un soin. Hein. Alors, tous les standards de soins sont, sont dans ça. Alors, le premier, c'est du verset, donc du midazolam, qui est un, pour baisser l'anxiété. On le donne à dose généreuse, donc en général, ça, ça, ça on endort 10 mg. 10 mg, OK. On peut donner moins, on le, mais on, on, quand, au lieu de gasser sur une dose en général, donc fait ça, puis il s'endorment paisiblement. Donc,
1: peut-être pour les auditeurs, à titre d'exemple, les gens qui viennent pour subir une endoscopie euh, mm -hmm. digestive, souvent mm -hmm. vont recevoir 3 mm -hmm. à 5 mg. Donc, vous, vous donnez 10. Oui, ouais. okay.
0: mais à la discrétion, on peut, on peut donner moins aussi, mais en général, on donne 10. Donc, le patient s'endort paisiblement, et tout le monde sait que cette injection-là n'est pas létale. D'accord. L'étape d'après, ben le, le médicament qui est le plus utilisé, c'est du Propofol, donc qui est un anesthésique. Le Propofol peut être irritant, donc euh, on, on va administrer de l'axilocayone pour geler la veine avant, pour être certain que le soin se fait en tout confort, parce qu'on sait très bien qu'un patient qui dort peut sentir la douleur. Donc, il y a cette préoccupation que ce n'est pas juste la euh, mettre fin au jour, mais que c'est un soin qu'on donne. Donc, on le fait avec ce standard-là. Et après ça, il y a l'administration de Propofol qui, dans la majorité des cas, va entraîner l'arrêt cardio-respiratoire. Donc,
1: il y a deux médicaments d'administrer.
0: Trois. Parce euh, qu'après ça, on rajoute un curare. OK, c'est
1: ça. Donc, tu m'as on... dit verset Propofol-curare. Exact. Donc, on va okay.
0: paralyser les muscles respiratoires pour être certain qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise et qu'effectivement, euh, le patient… Est-ce a... qu'il y a un
1: ajustement, ajout de médication, toutes les doses? C'est certain qu'il n'y a pas d'histoire, je dirais pas une histoire d'horreur, mais que. A, vous n'avez pas d'un de verset, le patient ne dort pas? Ou, euh, euh, tu...
0: On se pose toujours la question, est-ce que nos doses sont adéquates? C'est ça, ouais, euh, c'est le sens de ma question. C'est arrivé une fois où euh, moi, je regardais le patient aller, puis il m'a donné, je regarde le médecin, puis j'ai dit, je vais sortir une autre fiole. Okay. Parce qu'on s'est dit… Mmh. Il n'y a pas l'air de... Puis euh, finalement, on n'a pas eu besoin. Okay. Mais oui, l'idée, c'est euh, d'atteindre l'objectif qui est souhaité par le patient. Pour Donc,
1: le patient après le verset, dans le fond, pour lui, c'est ça. Donc, la perte de conscience survient euh, ouais. au début du processus. Ouais. Ça? Okay. Puis ouais. ça, ça dure une dizaine de minutes, tu
0: disais? Ou oh, oui? le total, les trois médicaments euh, et, et les, les rinsures qu'on fait entre les deux. Là. Donc, il se passe un, un joyeux paquet de seringues. Moi, j'avise toujours la famille. C'est euh, impressionnant. impressionnant. Il y a pas mal de seringues, mais faites-vous en pas. Puis, j'explique la première étape. La première étape, on s'assure que la veine est encore fonctionnelle. Donc, c'est du salin. Okay. <coughs> je leur dis, il ne se passe rien. Il faut, faut, faut ah, gérer comprends. cette atmosphère-là quand même. Il y a un peu d'anxiété
1: les... quand même, j'imagine, des proches ou. Euh... Bah,
0: de anxiété, anxiété. C'est quasiment un décompte, là. je veux dire, ils savent que. Oui, oui, tout à fait.
1: La monnaie, ouais. c'est des minutes. Ouais. Ensuite, c'est des secondes.
0: Oui. Ouais. Euh... Il faut, il faut le, donc l'annoncer, comment est-ce que, que ça va se passer. Mais euh, techniquement, là, puis je pense qu'il faut faire attention pour réduire ça en technique, mais ça en donne 10 minutes.
1: C'est ça, c'est ça, OK. Ouais. Quand même.
0: Certains perçoivent ça comme étant violent, mais mourir, ça dure une seconde. Hein?
1: Non, non, ben c'est ça, hein? effectivement. C'est ça. Hein. Puis le, le, pour les cas que tu as eus, ce que tu reçois du patient, là, juste dans les quelques secondes ou la minute là, avant que ça commence, là, comment tu reçois ou perçois ça? Ou, euh...
0: La gratitude. C'est vraiment de la gratitude. Puis quand je disais là, le, le, le fait de faire dire merci... Euh... Puis on fait juste notre job. Là. Mais, euh, mais quand on. C est, c est tout, comme je te disais, c'est vraiment ça qui fait que, à un moment donné, dans ma tête, le déclic, ça a été c'est un soin. Un soin chez une personne qui a une souffrance. Donc, ça répond. J'avais répondu partiellement à ta question sur la notion de douleur-souffrance, mm -hmm. mais, mais cette souffrance-là, on ne peut pas la, la, la minimiser. Puis ce n'est pas une souffrance de passage, hein. c'est des gens qui savent, dans ce cas-ci, qui sont dans une, un processus terminal, parlons pas de notion de fin de vie, parce que ça, ça a été abondamment controversé, là. mais dans un processus terminal, quoi, euh, que je vais vous appeler, puis il y a quelque chose là-dedans qui, selon leur échelle personnelle de valeur, n'est euh, pas acceptable. Et donc c'est un soulagement. Et c'est ça ce qu'on sent, toujours. Il y a un patient qui m'a dit, je vais peut-être être un peu anxieux. Peut-être un peu anxieux. Pouvez-vous me donner quelque chose? On a prévu un médicament pour l'anxiété qu'il n'a pas demandé. À l'avance. Oui. Alors, ça donne une idée de l'état d'esprit des personnes. Il n'y en a aucun qui est dans un état d'anxiété puis de panique en disant, je meurs aujourd'hui. Je n'ai jamais vu ça.
1: Les proches, eux, est-ce que tu perçois de l'anxiété aussi?
0: Moi, je n'en ai pas perçu. On sent de la tristesse, c'est sûr. Sûrement. Peu importe le contexte. Oui. On sent de la tristesse. <coughs> euh... Évidemment, je disais tantôt, on, on meurt comme on a vécu. Euh... Ce n'est pas toutes les personnes qui ont vécu des vies personnelles et familiales harmonieuses. Mm -hmm. Évidemment que le contexte est différent quand ça arrive et ça m'est arrivé. Euh... Mais, mais la réaction de la famille... Euh... Il y a des gens qui vivent, avec une, la plupart, avec elles, une grande sérénité. Puis mon hypothèse, c'est effectivement que la sérénité des patients est contagieuse. C est, c est, je pense l'expérience que j'ai eue, puis il n'y a pas de certitude dans ce que je te dis là. Hein, c'est mon expérience. <coughs> Mais euh, ce n'est pas différent et même plus serein que ce qu'on voit quand un patient décède à l'étage d'une autre cause probablement mieux, parce que tout le monde est prêt. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'agonie. Euh, C'est étonnant, les gens qui préparent. Euh, moi, moi, je me disais, il faut qu'on crée des cérémoniales. Et le cérémonial, pour l'humain, ça a un sens. Et on n'en a pas fait, mais ça a laissé toute la place aux patients à faire son cérémonial. Fait que moi, j'ai vu des, des, des 20 personnes dans une chambre avec un clavier, puis euh, la belle soeur qui chante, puis qui s'accompagne, puis euh, des familles qui se donnent la main, puis qui, qui font une chanson avec la personne. Mm -hmm. euh, des, et, et tout ce qui, qui vient avant aussi, les gens se font des cérémoniaux qui donnent un sens à leur vie et à leur moment. c'est Parfois, euh, ça déplace des montagnes.
1: Mais je ne pense pas qu'on peut mettre en comparaison le décès d'un patient sur un étage de soins aigus tu disais, c'est sûr que c'est différent, mais, oui. la, mais la vérité est que le, la majorité, des beaucoup des gens qui meurent, en tout cas d'un point de vue, je parle pour ma profession, mm -hmm. moi, quand on perd un patient, oui, nous, oui. c'est rarement dans un contexte euh, palliatif. Non, donc, exact. Nous, on perd des patients plus souvent qu'autrement pour un chirurgien en, en soins aigus. C'est plus souvent qu'autrement pas une catastrophe, oui. c'est une complication chirurgicale. C'est Souvent, ce ne sont pas des décès ouais. attendus. Là, fait que mais ça. comparons le
0: décès d'une personne cancéreuse en fin mmh. de vie qui meurt au bout de son, son histoire de vie, puis une personne qui reçoit l'aide médicale à mourir. Probablement que le plus gros changement, c'est le nombre de personnes présentes au, même, au bon moment. Ouais. Bon moment entre guillemets, là, mais à ce moment-là. Et, et donc, le nombre contribue à l'intensité et, et aux, varia aux, aux variations de chacune des réactions de chacune des personnes. Euh, certains le vivent avec, euh, avec euh, stoïcisme, certains se retirent, certains euh, pleurent doucement, certains pleurent bruyamment, certains perdent connaissance. Euh, C'est un moment intense.
1: Est-ce que tes jeunes étudiants manifestent un intérêt pour s'impliquer dans ouais. l'aide médicale à mourir?
0: Euh, à chaque fois que j'avais des étudiants avec moi et que j'accompagnais une personne pour euh, un soin de, de fin de vie, j'ai toujours discuté abondamment avec les étudiants parce que c'est un moment pas banal. C'est souvent des jeunes qui ont une expérience de vie euh, parfois limitée ou parfois avec des décès récents qui ne sont pas encore digérés. Puis je pense qu'il faut être extrêmement respectueux de nos étudiants. <rire> Mais j'ai toujours exposé au processus. Et, et certains ont demandé pour euh, d'assister. Ben, j'ai dit, c'est pas moi qui décide, c'est le patient. OK, oui, oui. Alors, certains patients respectent l'intimité de la famille et, et certains acceptent de façon, j'ai envie de dire, je pense à une personne en particulier, là, de façon enthousiaste.
1: Ah oui, oui. Ouais. OK. Ouais. Donc, euh, c'est comme dans les autres contextes de soins, Absolument. Ouais. Merci, Marc. Ça complète un bloc très intéressant. Écoute, on aurait pu continuer encore très longtemps, là, mais euh, on aura peut-être l'occasion de se reprendre parce que le sujet est en constante évolution. Alors, tu connais la formule de l'entrevue. On essaie de terminer ça de façon un peu plus légère. Donc, euh, mais je vais quand même... Donc, il y a une section baguette magique oui, à ce balado. <rire> là, moi, je te donne une baguette magique puis je te laisserai choisir euh, ou changer instantanément une chose euh, dans le système de santé. Là On parlait d'aide médicale à mourir. Ça pourrait être dans ce dossier-là. Ça pourrait être dans un autre euh, domaine. Euh, donc, ce serait instantané. Là, ouais. Je le mettrai en application dans la seconde. <rire> je
0: savais que tu me poserais pour une question. Puis... Euh... J'en avais trois, en fait, qui me tenaient en tête. Fait que je vais prendre mon... Le,
1: le plus important. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Euh, je pense que pour le bien du système de santé, comme je disais que le, le, les connaissances euh, se sont multipliées et donc euh, la complexité a augmenté. Et il euh, y, y a un péril de fragmentation, je pense, de nos, des soins qu'on qu fait, qu'il faut prendre conscience vite. Et il faut trouver une façon d'attacher les ficelles pour que... On aille chercher les meilleures expertises, mais qu'on perde pas la continuité et qu'on ne perde pas la vision globale du patient. Moi, je pense qu'en santé, c'est un enjeu important.
1: Donc, prévenir la fragmentation des soins.
0: Oui. On, on est même dépassé. Je pense qu'on a commencé la fragmentation. Il ne faut, faut pas que ça se détériore.
1: Par exemple, pour que ce soit clair là, pour les gens qui sont pas dans le... Ben, dans le on,
0: on demande l'intervention. Euh, d'un sur-spécialiste, puis je ne prêcherai pas dans la famille des autres, là. on peut demander à un pharmacien pour une opinion sur une interaction grave ou quelque chose comme ça, ou une dose grave, on, on fait un in-and-out, on règle, puis on s'en va. Mais, mais est-ce qu'on est comme ça dans un hôpital spécialisé où il y, a, il y a un chirurgien, il y a un interniste, il y a un cardiologue, il y a un néphrologue, il y a un pharmacien, il y a un nutritionniste, il y a tout ça, euh, C'est difficile de penser qu'on va pouvoir se parler de ces cas-là. Puis à un moment donné, on vient qu'on perd les interventions de chacun, puis on peut perdre beaucoup de choses. Puis on peut aussi se centrer sur les actes et les techniques qu'on qu fait chacun. Puis à un moment donné, on oublie qu'il y a une personne en l'air de ça. Fait qu'il faut pas oublier, quand je disais tout à l'heure, la réponse est dans le patient, elle est pas dans son dossier. Fait qu'il faut rester, jamais perdre l'esprit qu'on traite une personne.
1: C'est un défi. Écoute, euh, ça, on pourrait faire un balado complet là-dessus, mmh. je pense. On vient de s'en séduire les deux dans les cinq dernières minutes. Donc, euh, mais OK, là, je vais reprendre la baguette magique, puis je te donnerai le loisir de rencontrer euh, n'importe qui dans le monde, vivant ou décédé, mm -hmm. pour prendre un café, un, un verre, ou après une partie de hockey, ça pourrait être une bouteille de, de ouais. Gatorade. Donc. <rire> <Ouais>. <rire> euh,
0: moi, j'ai beaucoup d'admiration pour René Lévesque. Euh... René Lévesque, pour moi, a été une personne fondamentalement démocrate, euh, avec une vision. Puis euh, être démocrate puis avoir une vision, c'est du vrai leadership. Euh, fait que j'aimerais ça, ça aller jaser euh, du monde d'aujourd'hui, du monde d'hier, puis du monde de demain avec euh, quelqu'un humble et démocrate et visionnaire. Euh, puis René Lévesque, peu importe les choix politiques, indépendant les choix politiques, c'est l'approche que cet homme a eu, au-delà des controverses, mais... Euh, J'aime un homme de conviction et démocrate.
1: Écoute, oui. Véronique Yvon m'a donné Madame Yvon m'a donné la même réponse. Ah oui. Donc, euh, je vais essayer de vous organiser <rire> une, une rencontre une à avec trois. René <rire> okay. Mais euh, ben écoute, on, elle m'a dit presque la même chose. On, ah dirait, oui. que, on dirait que tu copies ce qu'elle m'a dit. Puis, oui, euh, pas le goût, hein. puis le fait qu'effectivement, euh, René Lévesque aussi euh, avait le respect des fédéralistes, euh, pur et dur. Mm -hmm. puis, puis ce que je disais à Mme Yvon, là. Euh, ça, la la semaine dernière, de c'est euh, ça. ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que euh, les, les fédéralistes purs et durs mm. respectent René Lévesque pour mm. l'homme qu'il était. Mm. Alors, euh, c'est tout à son honneur. Donc, euh, M. Lévesque va être dans deux endroits sur, euh, sur, le, sur le site web. Mm. <rire> As-tu une cause qui te tient à cœur, euh, une fondation que tu supportes, un organisme que tu aimerais nous présenter?
0: Ah, écoute... Euh... Ça, c'était probablement la, la, la chose qui n'est pas cochée dans ma to-do list. mais euh, actuellement, je suis, je suis très, très sensible à la cause de groupes marginalisés, euh, les Premières Nations, euh, les, les, les itinérants, la cause de l'eau rivière à Québec. Euh, C'est toujours des patients euh, qui viennent me chercher, euh, de voir comment est-ce qu'il y en a qui ont peu dans la vie et peu de chance. Moi, je pense que c'est une des belles qualités de notre société de pouvoir prendre soin de ces personnes-là, puis je pense qu'on peut faire mieux.
1: Oui, probablement, effectivement.
0: Mm. Euh,
1: c'est déjà donc la fin de l'entrevue. Euh, avant de nous quitter, as-tu une dernière pensée sur l'aide médicale à mourir que tu aimerais nous, euh, nous laisser?
0: Ben, euh, moi, je pense que le, le mot-clé et ce qui m'anime dans ça, c'est le respect. Et euh, qui sommes-nous pour juger les demandes des autres dans leur qualité? On est là pour les accompagner.
1: Merci, Marc. Alors, ça, ceci conclut mon entretien avec M. Marc Parent, qui est pharmacien au CHU de Québec, Université Laval. Cet entretien fait partie d'une série sur l'aide médicale amoureuse qui est en plein développement. Euh, je le disais en début de balado, euh, même ma réflexion personnelle est en progression au fur et à mesure que je parle... Euh, à des euh, invités qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Et euh, en lisant sur le sujet, euh, j'aurais presque envie déjà de réinviter les deux personnes que j'ai eues précédemment. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de faire une table ronde avec euh, certains d'entre eux plus tard. Euh, je vous encourage donc à suivre cette série. Euh, à la recherche, Madame Marianne Gagné, euh, Marc, je te remercie énormément de m'avoir donné de ton temps aujourd'hui. Merci.
0: Plaisir, merci Jean-Pierre.
1: Et je vous invite donc à écouter les autres épisodes de la série, à écouter les autres épisodes du Balado. Vous pouvez visiter le site web et vous y abonner. Vous pouvez m'envoyer des commentaires, suggérer les invités. Je vous invite évidemment à vous abonner au Balado sur la plateforme de votre choix. Vous les trouverez toutes sur le site web. Et je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient supporter cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.